0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talenter på Radio 4, programmet, som præsenterer til det bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte i sidste time oldtidspodcasten over dem alle, nemlig episk selskab med værterne Frederik Hirsborg, Tobias Bang og den ansvarlig 4.000, som taler om Athen og hvad vi har arvet for oldtidens kulturhovedstad. Og vi blev ikke færdige med afsnittet i første time, så jeg synes faktisk bare, at vi skal vende tilbage til aftens afsnit, hvor de to værter, de fortsætter deres snak om Martin og ikke mindst om demokrati. Så her kommer Episk Selskab.
2: Men ja, Klejsenes, hvorfor tror du egentlig, han gør det her?
0: Nok fordi, han er valgt ind, er nogle af de færdige?
2: Ja, altså jeg ved det ikke. Det er bare en undrøm. Ja, det tror jeg.
0: Og de har også været en udstående slægt. De har været i eksil, alkommer i ja. Ja, så han konsolerer ligesom sin magt ved at få den største brede befolkning med, kunne jeg forestille mig.
2: Så du siger, at altså han har læst systemet på en måde, så den måde, han får magt på, det er at alliere sig med samfundets fattigste? Ja. Okay, jeg tror, så du mener ikke, at det nødvendigvis er en idealistisk eller, eller. <laughs> tankegang om, at man skal have en et demokratia? Et det folkestyr. kunne det
0: selvfølgelig også godt være. Jeg er lidt pessimistisk, tror jeg, på det synspunkt. Ja, ja, ja. Jamen, det er jo. Ja.
2: Det er bare for at sige, der er faktisk ret mange bevægmuligheder for, hvad, hvorfor han i princippet kan have gjort det. Hvor ja. man kan sige, det er også det her, det er det her, der gør det muligt at lave de her fylder om. Fordi hele systemet om demokrati, det bund binder jo op på, at der er folk repræsentanter for de forskellige fylder, der får forskellige poster. Blandt andet det der med, hvor mange måneder er der på et græskrog? 10. Hvorfor? Fordi der er 10 fylder. Ja, <laughs> lige præcis. No. Så det er virkelig genialt, det han gør, og han binder hele den her kæmpe store samfundsstatsomvæltning op på en ny styreform og et nyt, i gåseøjne, øh, samfund.
0: Ja, og så er det, at alle statsborgere egentlig også får indflydelse. Ja, ja, han, han, ja.
2: Ja, altså han gør faktisk det omvendte af Solon, hvor at Solon sidder alle i skak. Ja. Så, man det lidt, ja. ja, men, men så, så giver klassenes faktisk bare de fattige, eller i hvert fald de tre nederste klasser, så absolut mest magt.
0: Det vil stadigvæk kun de to øverste klasser, der kan blive konter.
2: Ja, ja, ja. Ja, 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 men altså. Det er jo så, men ja. det det, der gør, at de ikke går helt i rabundus. Og det, 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 det virker kraftigt, men det er det, der er så uhyggeligt.
0: Og det bliver også spredt, altså mange andre polis, ja. optager det her system. Jamen,
2: man skal forestille sig den franske revolution, fordi det er præcis det samme, der skete. Ja. Fordi at du har... Oh.
0: <laughs> Jeg var jo i Nise til Bastille Det var fandme fedt. Gud, ja, det har du faktisk været. Ja.
2: Var det fedt? Det var helt fedt. Jo. Ja. Det var det,
0: Jamen, der var et kæmpe fyririshow dagen før, og så var der to dage efter.
2: Ja. Ja. Ja, ja. militære Apto. Jamen, det giver jo god mening. Og Nise er jo også et... et ja. Nice var jo ikke en del af Frankrig på det tidspunkt, det var en del Naha. af Piedmont-Sardinien. Hvad fanden var det, vi kom fra? Jo, det man skal forestille sig det som ved den franske revolution, hvor man rundt omkring Europa jo godt kan se, at det her det bliver et kæmpe stort problem, fordi nu kommer vores stinkende bønder jo til at gå i oprør mod os. Ja. Derfor vil alle prøve at lukke det ned, det er derfor alle går i krig mod Frankrig, Eller Frankrig går sådan set i krig mod alle, men alle går ind på at få ødelagt Frankrig, alle går ind på at få ødelagt Athen. det lykkes ikke. Det er derfor, Sparta bidrager. Det er derfor også for at undgå det her.
0: Mm. Ja, for de er jo mega meget bundet op på, at de skal have helonerne, og de skal have mecenerne. Ja, så skal vi lige...
2: Også. Hvem er meloder? Heloder? Mecenere? Jamen, det er en lille
0: bystat, som Sparta har underlagt sig. Mecenere? Nå, jo, 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 undskyld, ja. Ja, som så er en del af arbejderklassen i Sparta. Og hvis de lige pludselig skulle have magt på samme måde i Sparta så vil det ikke være særlig godt faktisk, at du tid kongerne.
2: Ja, altså Sparta har basalt set en helt anden polis ja. indbygger. Og alle dem, der ikke er spartanere, som er en helt anden race, vil de selv sige, ja. end helonerne, som bare er alene. Ja. Nå, vi skal også en lille bit smule videre, fordi det her, man kalder også det radikale demokrati, er jo noget, der gør, at Athen kommer Måske ved noget held, måske ved noget, der faktisk giver mening til en position i Grækenland, som gør, at vi har et forhold til Athen i dag.
0: Ja, lige præcis. Det er en super lang optakt til det, egentlig vi lige har gjort nu. Men, <laughs> men den er vigtig. Den er vigtig, ja. Ja, så demokratiet er etableret egentlig i Athen nu her. Og så sker der
2: det, at kort efter faktisk, så kommer perserne. Ja, ja. Dej, de perser. Ja, <laughs> det, det ved jeg nu. Ikke. Blandt andet på grund af den her athenske imperialisme... Som er så småtte begyndte. Ja, fordi hvad tænker at, fordi Athen støtter jo oprør på Åh, oh, det rigtigt. Og Ionien, og det gør jo ja. så, at alle vil straffe Athen. Ja. Vi har lavet et, hel, et helt episode om Perserkrigen, ja. så vi behøver så egentlig ikke gå ind i den. Det vigtige her er bare, at Athen er de helt, 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 helt store sejrherrer. her, ja. Fordi i den første, der får de dem slået Marathon, i den anden ved Salamis.
0: Ja, i den første får de dem næsten alene, de får lige af platera, ja. slået perserne ved Salamis. Amtskyld være uh, Marathon. Det er jo enormt symbol for en demokratisk stat, en nyt demokratisk stat, at vise sig på den måde.
2: Det er, militæres, der, er det militæres, der bare viser alt, hvad ja. han kan. Han søn bliver vigtig. <laughs> det er godt. Det der er, <laughs> utroligt vigtigt ved, øh, det, der er utroligt vigtigt ved, at Athen jo formår at være så stærk og vinde de her kæmpe store sejre, det er, at i begge pæsekrigene, der er Sparta udråbt som hegemon. Ja. Hegemon, det betyder... Det er dem, der er den førende, ledende magt, fordi det er dem, der har den største magtbase. Så det er dem, man vælger til ligesom at faktisk have den militære myndighed i den her krig mod perserne. Ja. Det, der er problemet, øh, når Athen så går hen og vinder alle store slag med undtagelse af slaget ved Plataea, som er Spartanernes store øh, sejr, det er, at nu begynder man at blive lidt i. Ja, fordi jeg er lige pludselig en anden magt, der kan klare sig selv. Ja, og nu vil de gerne begynde at bygge murer. Ja, de kan beskytte sig selv. Alt er gået i stykker i Athen. Alt er blevet brændt, smadret, kastet ned i pers og ja. Jeg har lige været til eksempel skulptur og fået 12. Ja, og, ja, øh, nej, det det har vi snakket det er, ja. <laughs> og øh, det er ikke alt, der kommer ned i det her pers Men altså, det gør, at man i Athen har sådan en tanke om, ligesom man havde efter 1864... Aldrig mere. Altså aldrig mere, at Aten bliver brændt ned. Nej. Derfor så gør man alting større. Yeah. Man blandt andet ved at bygge nogle mure. Yeah. Og i Sparta der begynder man at være sådan lidt, mm, det har I virkelig lyst til, I skal lave. <laughs> Hospitalerne kommer med sådan en lort, dum undskyldning. De siger, øh, hvis vi nu bliver angribet igen, jamen så kan øh, perserne jo gøre jeres bymur til en base. Åh, oh, til forsvarsværker. Ja, ja, og det er jo noget forbandet brøvl. Ja, ja. Så Athen æder jo faktisk med at give et svar tilbage på det her. Og de siger, I skal ikke blande jer i vores sager, og vi blander jer ikke i jeres sager. Ja. Hov, nu skete der noget, der var spændende, fordi Sparta er hegemon. Ja, det er så, men ikke mere. Nu har vi lige pludselig en situation, som efter 2. verdenskrig, hvor man har to store magter, som har to forskellige ideologier, som faktisk står som repræsentanter for to forskellige fraktioner i Grækenland. Kæft en god sammenligning. Tak. Ja. <laughs> Og det er det, man kalder dualisme. Ja. Og Quackwell eller hvad fanden han hedder, der er ikke nogen, der kan sige hans navn, ikke engang vores lektor, uh, han taler jo med dual. Hegemoni. Så nu har du et, en hegemonibalance, som ligesom skal prøve på at udligne hinanden. Ja. Og der kommer der jo faktisk en fyr, som egentlig gør, at, at, at det ikke går mig til kæmpe store krise. Ja. Ja, det giver mig. Ja. Altså, han er jo lidt tvetydig også, Kimon. Jamen, det skal sige, at alt det her, det er egentlig lidt sket efter Kimon. Fordi Kimon, hvad er det, han gør? Jamen, Kimon er søn af militæret,
0: som mand det her store slag i Så han er en højtstående mand i Athen. Og han er general. Han er valgt general. Og der er jo det her med, at Heloterne, som vi snakker om lige før, faktisk, det godt, vi venter dem. De gør oprør mod Sparta midt-kristen her. Og så bliver Kimmon sendt afsted med en her til at hjælpe heloterne imod okay. Sparta. Oh my god. Men, nej, undskyld, tropperne skulle hjælpe spartanerne? Mm. Ja. Nå, undskyld. Okay, ja. Ja. Men de bliver sendt hjem uden at have været i kamp, faktisk. Og det er så et kæmpe tab for Kimon. Og man mener så, at Kimon har haft en øh, lille forhandling med Sparta. Er ja, jeg godt lige, Sparta. Ja, jeg ved ikke hvorfor. <laughs> Nej, så det er sådan lidt... Jeg ved ikke meget
2: koldkrig, der er over det. Jamen, det er jo koldkrig efter Kimon han dør. Ja, lige præcis. Fordi det, der er med Athen, og det, der er spændende, det er, at vi taler godt nok om det her døvelhed med Hegemonen, men på det tidspunkt, altså når vi har enden på de to perserkrige, der er Sparta bare større end Athen. færdig bombasta. Athen har været heldige. Men... Man får en situation, hvor Athen får mulighed for at opbygge det her imperium. Ja. Og det siger man, er fordi Kimon han sidder og regerer Athen.
0: Ja. Eller uh, ja, leder
2: er af Athen, ikke? Og når han er stemt over for Spartanerne, så tænker Spartanerne, at en af vores allierede bygger sig en større flåde, en større herre laver bygningsværker. Det er da egentlig meget fint. Ja, lige præcis. Indtil det øjeblik, hvor han så er væk, og man så har det her... han bliver faktisk ostraskiseret. Ja, og hvor man så har den her, nu lige pludselig har vi et ting, som faktisk kan stå som, ja, USA eller så nogen. Ja, en, altså en re reel modpart. Der er altså en ja, ja. trussel, og ikke en nå, Ja. Så uh, Athen, det, det er nu, vi taler om athen storhed. Ja. Og athen storhed, den er jo... Den klassiske periode. Ja. Den klassiske... Ja. Jo, jamen, jo, det er jo den klassisk, tidlig klassiske ja. periode, som jo... Ja. Man, man begynder at opbygge sig en, en kulturel særlighed, som gør, ja. at Athen bliver berømt. Øh, så kunne vi godt tale om opera, men vi skal videre. <laughs> ja. Men skal vi komme over den her
0: koldkrigstid, og så egentlig starte den reelle 3. Ja. verdenskrig? Ja. <laughs> som så er mellem Sparta og Athen i den uh, peloponnesiske krig. Ja. Som vi
2: også har et helt afsnit om, faktisk. Et rigtig godt afsnit. Helt vildt. Ja, herre Gud, det var i Perserkrigen også. Men, men altså, peloponnesiske krig, det er alligevel lige, ved lige ja. In Our Heart. For evigt. Ja. <laughs> Perikles. Jeg kan se, du har skrevet noget
0: om Perikles her. Ja. Ja. Som er den lederen, den atenske leder ja. under krigen her. Jamen, altså for, I starten af krigen. Hvem er Perikles? Hvad er det, han gør? Jamen, Perikles er jo en demagog, kan man ja, godt kalde det. Han er en yndling ja, af folket. Selvfølgelig. Han har siddet der ubestridt længst tid på sin post. Nu er det 14 i træk eller sådan noget. Ja. Og han er folkets mand, eller hvad skal jeg sige?
2: Og han er strateg.
0: Han er strateg, ja. Lige præcis. Han er valgt.
2: Han er polymark, som du også siddet. Ja. Det sjove med Perikles, det er jo, at han er en fyr, som virkelig alligevel kommer til at gøre rigtig meget og gøre at Athen bliver den her store by, som er lavet i marmor. Åh, oh, hans byggeprojekter selvfølgelig. Jeg skal snakker yeah. snakke om arkitekturen. Ja, det var, jeg vil bare lige hurtigt sige, at al den her, nu sidder jeg og rundt med en flaske, at al den her aktivitet, som vi jo faktisk har i Athen på det her tidspunkt, den her status, man har som den ene del af det her dual, eller det her dobbelte hegemoni, den her pluralisme, jamen den bygger jo faktisk på, at man er leder af det deliske søforbund. Ja. Ja, som står i opposition, kommer det til til det Peloponnesiske Lang historie kort. Det deliske søforbund tager den deliske søforbunds kasse og putter til Athen, hvor man så bygger et kæmpe stort tempel, som så er det, vi kender som Parthenon. Parthenon. Og Per Atlas, han bygger de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store projekter, som for eksempel Parthenon, som for eksempel Propylia, som for eksempel Erik som en måde at vise Athen er virkelig stor, og er den magt, som skal være den største.
0: Ja. Lige præcis. Så modsætter sig lidt Sparta, kan man sige.
2: Jamen, han modsætter sig Sparta. Ja. Og så det, han jo faktisk gør, og det, der er interessant, og det, der er relevant af for Satan, i forhold til den peloponnesiske krig, det er, at her, der bliver den athenske statsform, den athenske måde at være på, gjort til noget, der er så særligt, at vi måske frem kan tale om, en eller anden form for nationalisme eller patriotisme. Det er der 100 Det er der også i
0: Sparta. Uh, uh, ja, det her den
2: skal vi passe på. Fordi der er nogen, der vil sige, at nationalisme det er et moderne begreb.
0: Åh, oh, det har selvfølgelig, haft færd, ja, jeg haft færdig nationalisme.
2: jeg skriver, jeg skriver jeg speciale i nationalisme. Men, men det er der. Der, der, er, altså. <laughs> der er i hvert fald en, en stolthed over at være athener. Og, der er en, ja. og hvorfor er der sådan en stolthed over at være athener, Frederik? Hvad er det, man... Hvad, hvad er det, man taler om, jeg tror
0: det der med at være en stolthed over en bestemt bystatsborger, det tror jeg, der findes i alle bystater. Det tror jeg du aldrig. Ja. ja, Så det skal vi personligt sådan op sære ind til Athen. Nej, men hvad men... er
2: det, der så gør Aten? Hvad er det Aten siger? Det er det der er specielt ved os. Altså udover
0: at de trækker deres aner tilbage ligesom alle andre gør i mytologien. Det gør de jo også. Så er der også det med at de har vundet slaget med Marathon, og de har det her imperie, de har skabt sig selv. Ja. Så de har egentlig både mytologisk set været en stor stat, og i reelt set har de også altså opnået det her selv. Ja, ja. Og det er en stolthed i sig selv. Og
2: så får de gennemknippet alle deres helte. Ja. Yeah. Det er <laughs> I Athen ja. Altså, i Athen. ja. Men, ja. Som, som for eksempel... Altså... Teseus. Teseus, ja, han er stor, men så står han kræftet heller ikke. Uh, vi er alle sammen grunde siger, at Teseus er den største. Det er fordi, alle skriver om Teseus er så fantastisk Herodot, han siger, de er de bedste og klogeste mennesker i verden. Athenerne er de bedste og klogeste af grækerne mm. Mm. Det er lidt sjovt, når I ikke selv er ja. <laughs> Patles, han siger, vi har en statsform, som er et eksempel for andre. Ikke, øh, vi har en statsform, som er et eksempel for andre. Andres er ikke et eksempel for os. Det er det, han gør tydeligt gør, han større, gør stort i sin gravtal under den her Peloponnesiske krig. Ja, som så er Tuggedid, der har skrevet den. Men, <laughs> men, men Tuggedid, han spejler alligevel en ja. stolthed, som findes i Athen. Ja, lige præcis. Om, at man har noget, der er specielt. Man, har noget. man er en repræsentant for noget, som Sparta bare ikke er. Ja. Der er noget, man kæmper for. Det er ikke ligegyldigt, om du er en del af Sparta eller ting. Overhovedet ikke. Hvor man måske i virkeligheden kunne sige ved nogle andre bystater i hvert fald, at jamen, du har en, et allianceforbund, der binder op på, jamen, hvor er du sikrest.
0: Ja, men Og det er jo sådan en, en, en ting, der følger med det at være magtfuld. Ja, ja. Hvis du er som en lille bystat, så bliver du nødt til at tænke på den måde.
2: Det er, jo, det er jo det, vi også ser i dag. Og det er jo det, der for eksempel er det, der har gjort, at Ukraine ikke har været en del af NATO. Ja. Det har haft noget at gøre med, at Ukraine er en fuldstændig... Altså, Ukraine er vortids Hvis at du kommer i krig... Hvis du er migrar, så vil alle sådan set bare gerne have dig. Fordi migrar, det er det, der hedder en plasi, som ligger imellem Attica og Sparta. Så har ja. de så allieret sig med Sparta. Ja. Og det er altså det, der gør, at Athen ikke gider at have en eller anden spartansk tilstedeværelse så tæt på sine grænser. Det er rigtigt. Så er man godt bundet op i forhold til Rusland. Tak. Ja. Og, 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 og <laughs> som sagt, det er præcis det, der så også sker i Rusland, hvor at man er meget, meget, meget fortørnet over, at Ukraine, som en, det man hedder, det der havde en plads i, ønsker at binde sig op på Vesten. Og dermed stå i position ja. til Rusland.
0: Selve krigsopruget kan egentlig også godt, ifølge den Pilometriske krig, egentlig binde sig op på det her. Fordi der er jo også nogle forulempelser, der sker, både i Migra, hvor Athenerne ikke vil handle med dem mere. Hvor det skal gøres op på, og så også nogle andre steder. Så det er på de her grænseregioner områder, i forhold til de forskellige alliancer, at der er nogle gnidninger, der ligesom sætter gang i konflikten. Mm, og bruger som om undskyldning.
2: Det, der hedder en casuspilling. Ja, lige præcis. Nej, jeg elsker casuspilling. Ja. <laughs> og med det, så skal og vi med jo det. også til... <laughs> vi har ikke sagt om det endnu. Ja, med det. Vi har faktisk ikke sagt, at vores øl blev blevet åbnet med en øløblog fra TV2. Det er rigtigt. Det blev den heller den her gang. Nej, det er faktisk rigtigt. Vi, det, altså, <laughs> vi har brugt øloplukkeren fra TV2 til at smøre... Øh... Vi har skændt den. <laughs> det passer ikke. Vi har brugt den til at smøre focaccia med. Ja. Som er, er en meget større ære at få lov til. <laughs> Men vi synes, at den blev så fedtet, at vi ikke kunne bruge den til at lukke op. Ja. ja så nu har vi brugt en cykel i stedet. <laughs> Og Frederik har brugt en tus. Ja. ja en marker. Nå, Athen. 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 Ja. Frederik, vi har så en øloplukker. Hvordan så den så ud? Og hvad var den særk kendetræk?
0: Oh, det var en, en skib af en art. Ja. Ved jeg sige, umiddelbart.
2: Det siger jo lyder da egentlig meget godt.
0: Både så fordi, at det er en skibsnation i forhold til krigen, men også fordi, at de fører ideologisk set samfundet frem.
2: <laughs> Kæft, det er godt. Hvis du, at Freud mente, at uh, skibet så ud, som det gjorde, på grund af, at man blev inspireret af kvinders skede, det undrer mig ikke, at Freud skulle det. Nej, er det ikke sindssygt? Det. Jeg skulle bare lige ødelægge alt det, du lige har sagt. For det var så fornuftigt. <laughs> <laughs> så vi ved jo godt, hvordan Apollon han, ser ud. Han ligner et skib. Apollon? Ja. Find, Find forbindelsen i podcasten. Ja, Pythia. Ja. Hold kæft, det var Men det er jo ikke... For <laughs> <var helt> <laughs> nej Nå. Nå. Det, der jo er det morsomme ved den peloponnesiske krig, det er jo, ja. at Athen ender i sidste ende med taben. Lige præcis. Ja. Og så kunne man tænke sådan, hvordan kan de så føre alt det her videre? Det, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er en fordel for Aten. Ja, ja. Altså fordel for Aten på den måde, at i og med, at de ikke længere behøves at overveje, skal vi i virkeligheden være den dominerende magt i Hellas, så kan man begynde at fokusere på alle mulige andre ting, og man begynder nogle debatter, som fører til nogle overvejelser om staten, som fører til moderne filosofi.
0: Ja, det er rigtigt. Det skender sig ikke om i, efter i efterkrigstiden. Jamen,
2: det skender nemlig simpelthen i efterkrigstiden. Og hvis vi nu lige hurtigt tager den rent historisk. Athen falder ikke. Nej. Athen har de her kæmpe store murer, øhm, som hun helt ned til Piraeus, men man bliver udsultet, fordi at Athe Asparta er heldig ude på havet, og man ender med at indgå en fred, hvor Athen skal nedrive murene.
0: Ja, og søfer på opløses. Ja. Og det bliver faktisk indstillet et tyranni i Athen også.
2: Med hvor mange tyranner? 30, ved du? Virkelig dumt. 30 pro-spartanske juntaer. Altså, 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 jeg tror ikke, at dig, mig og Fie kunne blive enige om, hvordan vi skulle køre det her studie. Prøv at tænk, hvis nu, at vi altså i Danmark lige fik 30 svenskere
0: på nej, <laughs> ind, klamt. ind
2: i Folketinget. Altså lige svenskere.
0: På alle ministerposterne også. Føj for satan. <laughs> Så hvor lang tid troede du, det holdt det her? Et år. Det er ikke engang, nej. <laughs> jeg
2: holdt ikke længe. Og man forstår det jo godt. Og så er demokratiet tilbage. Ja, og det giver jo egentlig også god mening, når man tænker på, at man faktisk havde fundet et system, som jo kunne have en eller anden form for, hvad skal man sige, sikkerhed i det. Øh, Athen falder jo ikke. Nej. Forstået på den måde, at man jo ønsker efter krigen egentlig ikke at udredere Athen. Jo, det vil sige, at alle andre end Sparta ønsker at udredere Athen.
0: Ja, Athen har fået sådan nogle fjender, ikke?
2: Oh, altså, man er jo, Argos og uh, Teben, hold kæft, i et ja. øh! ja. Og så videre, og så videre, og så videre. Så Athen får lov til at bestå, får lov til at holde, og al den her kultur og litteratur og alle mulige fine ting, jamen det bliver jo forfinet. Det skal altså siges. Athen kæmper og udnytter enhver chance for at blive dominerende.
0: Ja, det er jo stadig det hovedmål for dem.
2: Ah, altså det, det kan godt være, det ikke lykkes, men altså man er, har jo krig mod Sparta få år efter. Ja, jeg
0: vil også sige, at det går værre for Sparta i efterkrigstiden. Ja, ja, ja. Men ja.
2: Ja, det er jo faktisk rigtigt, fordi i efterkrigstiden, der er Sparta den ultimative hegemon. Øh, lige øh, indtil, at der er en øh, fuldstæ fuldstændig dark horse-kandidat fra Teben.
0: Der lige flyver ind.
2: Der pludselig banker Spartanerne, og pludselig så er det Teben, Athens hovedfjender, som er hegemonen. Ja, og som Athen egentlig
0: hjælper. Ja,
2: ja, ja men det er jo så for at komme ud Sparta, så det er jo ja. det, der er helt vildt sindssygt. Altså dem, der forræder Hellas under... Perserkrigen ender altså med at blive dem, der skal blive de store modstandere, når den nye trussel fra Nord kommer. Ja. Men demokratiet får lov at leve her.
0: Og så kommer der jo nogle nye folk på et tidspunkt. Yeah. Det er lidt længere når på. <laughs> Philip. Philip. Og øhm,
2: Nummer to. Jeg vil sige, Filip Faber, han er også skræmmende. Det er en eddermame. Ja, det er helt vildt. Han er så rar. Jamen, det er altså for rar, ikke? Jo, han minder alt for meget om dig. <laughs> jeg er også skræmmende. At du er skamme dig. <laughs> Det er helt. Vildt. Altså han må kiffe, mand. Ah, <sighs> for vi enig. Man kan jo slet ikke forestille sig at der findes et menneske der er så rart.
1: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med anden time af Talendab her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre oldtidspodcasten Episk Selskab med værterne Frederik sport, Tobias Bank og den som i ansvarlige 4.000, som taler om etéen og hvad vi har arvet for oldtidens kulturhistorie. Og det er nu blevet øltid her, I, ikke her i, i Talendab, men i podcasten Episk Selskab. Så lad os vende tilbage til podcasten og høre om det. Her kommer netop Episk Selskab.
2: Nå, Frederik, vi er nødt til at komme videre på en eller anden måde. Og hvordan kommer man bedst videre? Med en ja. Jeg synes jeg faktisk, du har ret i Jeg vil sige, nu er det jo min tur Til at byde dig velkommen hjem oh. ja. Og Frederik Er I så søde? Giv det for gengæld <laughs> Jeg vil sige, jeg har jo været meget stolt af At du langt om længe er kommet ud Og har været på den her dannelsesrejse Som jo har gjort dig så, så moden ja. Som vi jo kan fornemme, du er På den her podcast Altså Du er blevet et nyt menneske som jo virkelig fortjener at blive hyldet Og blive æret Og øhm, det det i virkeligheden måske ikke øhm, Desværre længere kunne finde på at lave sange om Helena Nej, det, det, ligger ligesom, det ligger simpelthen bag dig ja. Så øhm, vi skal have en øl så ligesom markerer, hvor du har været For du har været ude i verden Og du er blevet stor <laughs> Og derfor Hold da kæft. Så skal du have en kobra. En stor kobra. <laughs> og det er en world beer ja. Oh. Yeah. Ej, var fedt. Den, jeg jeg ved <laughs> intet om den, Som sådan intet. Jeg så bare at der jeg så bare, den var stor og det var en kobra og tænkte, det ser det meget godt ud.
0: Og så den smooth. Ja, Ej, den ser den ser lækker ud.
2: Jamen, altså, jeg håber der er god. Og så altså sidst ja. jeg var til fest. Jeg undrer mig altid. Ja. Voldsomt over at folk er så sindssygt med tuber 0. Med øl og citrus, <laughs> eller øl og passion. Og jeg vil sige, de bliver jo væk, når man køber det. Mærkeligt nok. Også af folk, at der er bimlet normal øldrikker. De er helt pjattet med det. Ved du hvad?
0: Det er sådan en... Øh... Ja, lige præcis. Øl og citrus. Ja. Der, jeg har været blevet så pjattet med det på min tur. Det er i
2: alle steder. I Tyskland og i Østrig. Men Frederik, det, det er fint nok med en øl og citrus. Det er fint nok, når sådan man... En rattler En ratler, ja. Når man gør det rigtigt. Jeg fik i går. Ja, yeah, yeah. det er
0: enormt godt. Hold kæft, det lækker. lækkert. Det er,
2: altføl, altføl, det er jo øl, Frederik. Nej. Hvorfor hvor, kan man så bare trække en, en sodaål i ølsnærten?
0: Nej. Jo, det er den perfekte
2: blanding. No, anyway, den de her de bliver redeligt. <laughs> og man kan godt lave retler, som er gode. Ja. Yeah. Og der findes også alkoholfri retler, som i Som faktisk er gode og som smager af alt muligt. Men det her, det er noget forbandet dansk pis. <laughs> Hvorfor har du købt det ind til dig selv? For jeg har ikke prøvet den med citrus. No. <laughs> Men jeg var nødt til at og jeg var, Du har dig selv op på skuffelsen yeah. <laughs> jeg var nødt til at hugge en af Den der med passion for at de var helt væk
0: Nå Jamen, altså, okay. Jeg håber at den kan lidt Jeg vil sige det der sådan kold øl, Når jeg har været på tur. her Hold kæft det har været det jeg, jeg har gået og savnet det når jeg ikke har haft det
2: Kan du ikke prøve øloplukkeren med smør fra TV2 Bare for at vi har brugt den brugt og det Er det godt? Nå kul Frederik. Det's Åh,
0: oh, den er god. Det ja. er sgu den lat tøj det. Din er lort, kan se hvor det er. Det er helt sindssygt. Det smager virkelig dårligt. Det er helt, vi prøver
2: den lige. Hold en orkestmand. Ligesom du, altså er det, kan det kan ligesom du ikke passe du vil med det.
0: Om det er ikke en øl du har der.
2: Nej, nej, det er ikke. Overhovedet
0: har det ikke. Den sodaman. Det vil jeg gerne.
2: Det er gøre. en sodaman. Der mangler øl snær den. Ja. Fuldstændig. Og den lille bitte der er det gør, at det er en sodavand, der har en bitter tone af mel. Jamen, jeg
0: kan, jeg kan ikke engang fange den.
2: Nej, Danmark. Hvad er det med jer? <laughs> Nå. Uh, Min er god. Undskyld Midtfyns festladede befolkning. <laughs> Makedonien. Hvor er det? Jeg, jeg er virkelig sur over det. Det kan jeg faktisk godt se det på dig. Det er virkelig så mærkeligt, at jeg ikke lige små over det. Nå. Frederik, Makedonien? Ja. Yeah. Var de glade for retler? Det er faktisk et ledende spørgsmål. Ja, nu skal de finde den. Ja. Som i Oliven? Altså, jeg synes jo, det er barbarisk. Ja, altså, de var jo... kraften barbariske at drikke sådan noget pis fra tuberen 0. Nej, undskyld. <laughs> Nej, vi kom fra tæen, Ja. Som netop har tabt den Peloponnesiske
0: krig. Men egentlig stadig demokrati. Ja. Der fungerer i nogenlunde henseende.
2: Ja. Tepen har overtaget magten i Grækenland. Ja, og nu eller, kommer der, som hegemon i hvert Ja, ja, som hegemon. Ja. Og nu kommer der en mand fra Nord, som får godt det hele op.
0: Ja, fra Makedonien.
2: Og jeg spurgte dig, Frederik, tror du, han godt kunne lide rattler?
0: Ja, og det var fordi, du mener det her med, at du sagde, at han var på vej også. Ja. Er det der med, at Makedonien er sådan lidt en separat stat fra Grækenland, mm. men stadigvæk en del af Grækenland på en måde?
2: Ja, de er de, de anser sig selv for at være grækere.
0: Jamen, det gør grækerne egentlig også i en vis forstand. Ja, ja, ja. Fordi de er jo med i nogle af legene også. Ja. Og det er netop her, hvor kong Filip den anden af Makedonien egentlig også vinder en masse leje. Netop. Så Philip den andens mål var jo at få Makedonien optaget i det store græske fællesskab. Fordi de er stadigvæk lidt udenfor. Lidt inden. De vil gerne sådan. Hey! Let me in. Jeg vil være med i klubben.
2: Ja! <laughs> jeg kan ikke spise så snig, jeg er bare med. Snig, Zabba, ikke? Zabba? Har du ikke set den, Fili? Nå, no, no, jo, 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 jo. <laughs> vil du Hver? ikke have hende med <laughs> skal, skal du ikke have din til
1: Adrop, Fili?
0: Nej, så Fili vil du bare få Markeloen optaget i Grækenland. Mm. Og det gør han så ved at faktisk udvikle sig lidt, fordi der er nogle krige. Og så ender det her mål med, at, med at, at han vil optage Grækenland et makedonisk forbund.
2: Ah, det er smart, det giver god mening. Ja. Ja, og man kan sige, det lykkes ham jo i meget, 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 meget høj grad. Ja, det gør det. Ja, <laughs> og altså, Philip den Store og, og opblomstringen af Makedonien og Alexander den Store, må den ikke også blive til et afsnit.
0: Ja, det, ja, det tænker jeg. også. Ja. Så vi
2: behøver ikke gå ind i sådan de yderligste detaljer, men det væsentlige er altså, at jamen, den går altså fra Sparta til Athen, eller dual hegemoni til Sparta, til Teben, og nu åbenbart til Makedonien.
0: Ja, som lone solo hegemony.
2: Ja, og det, der det fede ved Makedonien, det er, at det er et kongerige, øh, som opløser Athens-demokrati.
0: Ja, fordi Athen bliver jo basalt stat nu. Ja. Så de har egentlig med medbestemmelser på samme måde.
2: Netop. Og man i Athen, man begår jo oprør. Philip han dør på et tidspunkt. Ja. Man siger, han bliver slået ihjel.
0: Ja, han dør i 336, tror jeg. Lige præcis. Ja.
2: Og øhm, i og med, at han dør, jamen, så har man et power-vacuum, ja. hvor en lille dreng ved navn Alexander, han overtager. Og nu tænker man, ej, altså sådan en lille dreng, han kan da i hvert fald ikke regere sådan et stort imperium. Øh, jo, det kunne kun godt. <laughs> og derfor så begår rigtig mange af de her græske bystater der faktisk oprører mod Makedonien og regner med, at de vinder. Det gør de ikke. Nej. Overhovedet. Og det gør at Alexander den Store, han brænder.
0: Ja, du siger også, han er en lille dreng. 23 år. Ja. ja. Altså,
2: Men jeg, ja. jeg er 24. Ja. Jeg er en stor dreng. <laughs> Men han er en lille dreng, som Ja, siger. præcis. <laughs> øhm, han brænder, er det Teben, eller er det ned? Det er, mener, det er Teben, ja. Det er Teben. Han brænder Teben ned, og så kommer han jo til Athen. Og det er egentlig Athen, der har stået for de her store Men Han brænder ikke ned. Hvorfor? Det er fordi... Han vil rigtig gerne råbe på Persien.
0: Jamen det er det. Altså planen var jo, at Philippens den anden skulle egentlig invadere Perseret. Men ja. så lyder han.
2: Og han skulle have et casus belli. Han fik det gennem et ting. Og den casus belli er, når han er repræsentant for det samlede Grækenland, så skal han straffe Persien for at brænde Athen af. Ah, okay. Under den første anden pælopnesiske Persiske krig, æ, krig ja. I, ja. i 480. Og lige nu er vi altså i midten af 300 årene. Så... Øh, det er mega væsentligt, at hvis han brænder Athen ned, det er det dummeste, han overhovedet kan gøre, fordi så har han ikke den her kasus Beliz, som gør det muligt for ham at erobre Persien. Og så får han jo så erobret Persien, jo. Han
0: erobrer jo så mega meget. Hvis man har set kort over eller hører hørt om Alexander der store, det er en vanvittig del af Persien, han erobrer.
2: Ja, han erobrer hele eller Eller, eller, ja, eller altså, altså, beskylde, plus alt muligt andet. Ja, Asien, ja, mener jeg. Ja. Ja. Han eurober hele den kendte verden, sagde og, jeg på et tidspunkt, og så rettede Frederik, vil jeg sige, altså, så okay, kratekker og maklerkrise ja og ja. ja der er alt forskelligt ja, ja. hele ja. den kendte verden hvis man er
0: østrofil. men ja lige præcis og det så bivirker jo egentlig at når der så bliver over det her store øh, landmasse område så bliver den græske kultur også spredt over vanvittige store skal vi lige, øh Nej,
2: det er bare fordi vi har jo i virkeligheden glemt at sige at man altså Athen bliver jo som sagt det her kæmpe store kulturproduktionssted, hvor alt bare foregår. Ja. Og det er virkelig alt, der foregår. Så retorik, arkitektur, litteratur, kunst, alting, det spreder sig ud fra at ting, hvis man har spillet EU4. Så er det jo ligesom, når Firenze pludselig bliver centeret for renaissancen, og man så skal begynde at købe sig ind på det. Det kan være meget dyrt. <laughs> ja, men det er præcis det samme, der foregår, så det vil sige, at den atenske herrøvl, den atenske kultur, den spreder sig også fordi, at den makedoniske kongeslægt opdrager sin nødadelige og sådan set også sine børn græsk. Eller ja. det vil faktisk sige, at de
0: opdrager dem atensk. Ja, lige præcis. Det er Aristoteles, der får lov at være lærermester for Alexander den Store i hans ungdom.
2: Ja, og igen... Hør køns- og ja. Så vil man nok høre nogle af de ting, som også bliver spredt til resten af verden. Øh, hele den her gregoisering, øh, helleni, hell hellenisificering, <laughs> fører til det, vi kender som hellenismen, som er hvad?
0: Jamen, som er udbredelsen af de græske. Idealer, eller hvad man sige... bare sige. kultur. bare græske
2: Men er den rigtige. Grækerne, de bliver overmennesker alle steder, hvor de kommer frem. Den athenske kultur er bare den, der er fremherskende. Det der med, at vi taler om det store teater, Frederik. Ja. Yeah. Yeah. Hvor mange mennesker tror du, du kunne sidde i al den tid, hvor vi for eksempel har Euripides? Jamen, er det ikke 5.000? Jo, hvis det vi går meget, meget, meget stort. Mellem 2 ja. og 5. Under hellenismen, der bliver det bare ved for slap. <laughs> fuldstændig det bliver lavet sten Jamen, de
0: bliver det bliver lavet pødeste, sten og det bliver lavet stor det pureste glatteste mest behagelige varmord hvor du er lækker <laughs> <laughs>
2: <laughs> yes, nå de her teater, de bliver bare bedre for slap.
0: ja og det er jo faktisk romerne, der egentlig gør det for nu er vi næste fase
2: nå okay nu vil så sørge hurtigt frem ja det er ja, fint ja fordi, fordi fint. vi også det er så fint Jeg, vi har snakket lang tid der vi har
0: to timer Nej, men romerne kommer jo til Kringland på et tidspunkt også. Det er faktisk i 168, vender de et slag. Åh, oh, nu kan jeg ikke huske, hvor det er. Er det Delphi? Fuldstændig lige meget, Frederik. Det er også lidt lige meget. <laughs> Pointen er her, at fra det tidspunkt af, der begynder de at importere græsk kultur, og dermed også atensk kultur. Og det, er der, for, det er der for den atenske, altså al den ophobning af viden, statsførelse,
2: filosofi, Kunstværker, der førte det videre i tiden. Men Athen mister faktisk sin status som den primære kulturproducerende by. Det er så godt nok den by, hvor du stadig har for eksempel Platons Akademi.
0: Ja, og at man kan også godt sige, at de ting, der egentlig foregik i Athen, de foregår nu andre steder. Alexandria mm. også i Rom. Hvor mm. de så drager på det, der egentlig er blevet lavet i Athen.
2: Ja, det, det, vi er fuldstændig enige om ja. det. Fuldstændig enige om det. det. Det handler bare om det der med, at man siger, at jamen, okay... Når at romerne kommer og er på Makedonien, så bliver rom græsk. Rom importerer... Hvad?
0: Jamen, det er rigtigt. Det, ja. var sådan, det var heller ikke den slutning, jeg ville lave. Nå, undskyld. Men, ja, det, det. <laughs>
2: jeg kunne bare ikke være uenig for en gang. Det var så godt til sidst. Ja, det, det er rigtigt. Men rom importerer jo, som sagt, en, en række kulturer. Blandt andet, det er jo som jo bliver til en mysteriekult, som bliver til nogle kæmpe store som man faktisk har et ret stort problem med rom som fører til en social krig, mm. som fører til, at nu skal man holde op med alle det græske ficering, som kun gør, at alt det græske bliver populært, og dermed også det athenske.
0: Okay. Og så skal vi faktisk også give... Øh, nu ved jeg ikke, hvor hurtigt vi går videre. Ja. Vi skal også give lidt credits til, du skal til, forskellige, øh, til kristendom, Nå, okay. til de forskellige munkeklodster og sådan noget rundt omkring. Ja, det skal vi ud. Ja, fordi de har siddet metodisk og oversat, eller nedskrevet, kopieret, de her gamle, gamle værker, så, og det er også derfra, vi
2: har rigtig meget af det. Ja, det er det, vi har stort set det hele. Ja. Altså havde det ikke været for de her middelalderklostre, men så havde der faktisk ikke været nogen måde at overlevere det på, så skulle vi have primære kilder, og vi ved, hvor dårligt sapfosværker er bevaret på papyrus, som i de er ikke bevaret. Ah, der er lige et par stykker eller sådan noget. Altså. Næh, altså ja, altså et par ord, ikke? Et par fragmenter.
0: <laughs> men ja, lige præcis. Og så har vi jo så også det andet, vi skal takke. Renæssancen. Nu snakker jeg om Evo Fira, Firenze. I Norditalien i hvert fald. Den her opblomstring, hvor den her gamle, de her gamle litteraturtekster og kunstværker bliver taget op igen ja. og ligesom har gennemsyret prædet vesten Europa i sig. Og ja, som pr siden
2: lige præcis som du siger, altså renæssancen prøver jo på at skabe det nye antik. Ja, det bliver genfødt. Det er ja. derfor det hedder middelalderen. Det er perioden, som ligger imellem antiken og det nye. Nu skal jeg passe på, som I går sådan historiker og begynder at tale om fordi så kommer vi ikke hjem. Mm. Men det, der er fantastisk ved renaissancen, er jo, at det er jo her, at du jo for alvor begynder, at jeg ja, sjovt nok bare den græske kultur op fra slap. Også især den romerske, også litteraturen. Faktisk også et forsøg på at genskabe ting, fordi man har det store problem. Vi kan godt fortolke, hvordan Euripides er blevet opført. Det kunne du ikke, renaissancen. Men man havde ideen. Græske skuespil er det største stykke kultur, der nogensinde er skabt. Det vil sige, at hvis vi skal opføre dem, så må vi gøre det på den største, mest grandiøse, mest et eller andet sted besværlige måde. Og det gør vi så ved at lave en ny genre, som bliver til, kan du næsten gætte det.
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med anden time til landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre podcasten Episk Selskab med værderne Frederik Hirsborg, Tobias Bang og den som i ansvarlige 4.000, som taler om ting, og hvad vi har arvet fra oldtidens kulturhovedstad. Og vi skal nu finde ud af, hvilken ny genre Tobias han mund for. Så lad os vende tilbage til podcasten og høre om det. Her kommer øh, Episk Selskab. Ja, det bliver lige
2: præcis til. <laughs> <Operbank. tryk> som er et forsøg på at skabe... Faktisk græske skuespil, og er et forsøg på at opføre dem, som de blev opført dengang. Fordi hvis der var noget, du vidste i renæssancen, så var det, at det blev zonet. Ja. Og det er lidt sjovt, når vi meget hurtigt gik væk fra det, og først for nylig er begyndt at tale om, at det har været musik, ja. det hele. Og det er der, hvor vi kan se, at den første opera, vi har fra slutningen af 1500-tallet, den hedder Daphne. Den første, vi kender, det er Årfærs i underverdenen. Mm. Og så har man ellers opera-genren som en genre, som udelukkende bygger på græske myter, ligesom de græske skuespil, helt op til ham, der hedder Bluk. Ham med flasken. Gluk Gluk. Ja. <laughs> Han laver det, der hedder reformopera som er en... Nye chancer, hvor man ikke har en viristisk tanke, men hvor man begynder at tænke, okay, vi begynder også at være tvunget til at have nogle stykker, som man kan forholde sig til ja. som almindelig menneske. Ja, det er jo sådan lidt mere over
0: Men også bare, hvis du går en tur i en vilkårlig storby og lægger mærke til bygningerne, så ser du gerne søjler og gavlfelter rundt omkring ja. i ganske forfinet stil nogle gange, meget enkelt på facaderne.
2: Ja, altså man kan sige, at det bliver meget enkelt på facaderne. Handler jo selvfølgelig også om, at man jo får en, en romantisering, en, en renhedstanke, 100%. som jo går ud på, at jamen, altså den her oldtid, den har været rent, den har været fint, den har været lavet marmor. Og dermed, jamen, så må alting, hvad vi prøver på at genskabe, også pusses op og gøres rent og gøres os fint. Og det er også derfor på Amalienborg. Søjlerne, de er ikke farvede. Øh, vores skul skulptør, skul skulpturer, skulpturer, de er ikke bemalet. Ja, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Det er da heller ikke tøj på de skulpturer, som vi bruger. Fordi man jo alligevel ikke bare har kopieret det, men man har jo ønsket at forme oldtiden på den måde, som man tænker selv. Selvfølgelig. Det skal selvfølgelig siges. Athen, nu når det handler om Athen, er jo en by, som faktisk ikke overlever oldtiden. Forstår mig nu ret? Selvfølgelig overlever den altid, men, men Athen er jo ikke en, en by, som overlever kontinuerligt. Fordi du jo får, ja, sjovt nok, et romerige, som har meget mere interesse i Korint. Jeg mener, det i 800-årene, der lukker den østromerske krejserakademiet i Aten. Athen fortsætter faktisk som et fyrstømme helt op i middelalderen, hvad man også kan spille i EU4. Øh, problemet med Aten er jo bare, at det er en by, som ligger af helvede til. Det giver ingen mening, at der er en lille bit by der. Ikke i det store, hele globaliserede verden? Eller, ja, men ja, altså, ja, der er jo ikke ja. nogen havn. Altså, det, det er jo nej, nej. til at være en lille bitte landsby, hvor der så tilfældigvis ligger en borg, fordi der så lige er det, der hedder agropolis, som man kan befeste. Hvad man har gjort i middelalderen, hvad du har gjort i renaissancen, hvad du har gjort, da tyrkerne kommer. Og på den måde, der er alt faktisk blevet bevaret på agropolis, på den måde, som det er. Ikke fordi, at det har kunnet stå der, men fordi man har bygget det ind i alle de her forskellige festningsværker. Hvilket også faktisk er ret vigtigt, også hvis man kigger på Rom. Jamen, hvorfor har vi for bevaret? Jamen, det er fordi, de har bygget ind i muren. Ja. ja, lige præcis. Men har genbrugt alt det her
0: arkitektur, der har stået for dengang, ja. som faktisk har stået der i
2: flere tusinde år. Altså, jeg så <laughs> på et tidspunkt, øh, jeg tror faktisk, det var Pia Græsgaard, det var i hvert fald en fra DF, som jo var rasende på muslimerne og osmaniske rige, fordi det jo ødelagde den kultur, som... Vi ligesom er skabt af altså Akropolis, og det ja. rene, og det fine, og det oldtændsk og den slags. Det er jo faktisk en dansker, som får smadret par Parthenon på sit krigsskib. På sit krigsskib. Ja. En gang i 1600-tallet, hvor jeg, at han er
0: han rammer lidt krutlager. Det var også vildt at lægge et krutlager inde på,
2: hvad hedder det, Parthenon? Nå, altså. det, var jo, altså, det var jo et tempel. Altså Røvel, det var jo et, et, et fæstningsværk, så why not? Var det først efterfølgende, at de havde bygget et? De bygget en, lille, <coughs> ja, måske ja. ja, Så Grækenland er i dag, sjovt nok, et land, som rent bygger på Athen. Fuldstændig. Og det er helt vildt. Altså forstået på den måde, at Athen er en kæmpe stor, utrolig, lidt smågrim by. Altså centrum skulle være enormt flot. Hvis du bevæger
0: dig en lille smule ja. fra centrum, så skulle det være...
2: Ja, altså... Rart, ret nederne, ikke? Ja. Øh, men men, men Grækenland er jo i dag en, en stat, som bygger sin selvforståelse på rigtig meget af det, der er foregået i oldtiden. Og så dog. Fordi Grækenland er lige så meget en stat, som er blevet skabt af 1800-tallets nationalisme. Ja. Som de fleste europæiske stater. Ja, ja. ja Inklusive Danmark. Det er ja. også på grund af en opera. er øvrigt. Ja. Stil. <laughs> så hvis man nu skal kigge på, hvordan vi bliver i dag inspireret af 1800 grækenland Frederik. Hvor, hvor ser vi det så tydeligst?
0: Jamen, både i arkitekturen, som vi nævnte, når man går rundt omkring. Det stråler frem. Men især i litteraturen. Ved jeg sige.
2: Ja. Og fordi man kan sige, at altså, den kultur, den især filosofi, som blev skabt, den kom oh, også ja. til at blive. Den, den blev suget ind langsomt i en meget stor bog, som øh, man nogle steder ej, forhåbentlig ikke brænder af, men øh, <laughs> den slags gør Bibelen. Ja. Ja, hvor at man jo for eksempel har det i det nye testamente, som især i de Evangeliet er gennemsyret af græsk filosofi. Det er ja. Helt vildt. Og det, det er altså noget, der har været med til at forme den kristendom, som vi jo også bygger ufattelig meget af vores kultur på. Ja, lige præcis. Så.
0: Og der er også det her med, nu nævnte du filosofi, det fik jeg så ikke nævnt, at Aristoteles har jo lagt grundstenene for, hvordan du skal tænke og udforme filosofi. Ja. Og som har altså holdt hele vejen op til 1800-tallet. Ja. Og det er og helt stadigvæk har egentlig aner i dag. Altså Frederik
2: han taler med simpelthen så meget patos lige nu. Ja. altså.
0: Det er, også, det, det er spændende. Der <laughs> nu tænker jeg også. Når mine følelser, der lige er
2: spillet. Ja, ja. Som at Aristoteles er jo. Aristotle. Ja. Og hver gang er det Frederik, han taler om Aristoteles. <laughs> mine bukser, de er strømme.
0: Er det dig, man kan høre egentlig i baggrunden? Ja, ja. Eller prøv at det. Det er kun mig. <laughs> <laughs> dårlig, dårlig afslutning. <laughs>
2: det var virkelig alænligt. fordi, altså, kære lytter, jeg tror også problemet, med Athen i godseøjne, er, at det er et så abnormt stort emne, at vi har talt om statsform, statsdannelse og lille bitte gnase kultur. Det er også rigtig tungt. Det er ikke
0: tungt? Åh, oh, det er tungt, nemlig. Jeg håber, jeg kunne fylde med derude. Ej, synes fordi synes det er mega spændende.
2: Vi har name
0: lidt, og vi har kørt over en... Det er lidt mere kompliceret, end når vi bare snakker om...
2: Det men, jamen, og så også, men det ja, det er Og så dør men det er Ja, det er Og så er det fuldstændig abnormt vigtigt, men noget af det, vi overhovedet ikke har talt om, jamen det er faktisk der, hvor altiden for alvor har indflydelse på vores hverdag. Jeg ved ikke, hvem hverdag, men i hvert fald noget, vi oplever og egentlig er en del af konstant. Ja, demokratiet. Ja, lige præcis. Hele den her podcast det har faktisk handlet om udviklingen af den athenske statsform, som i sidste ende førte til demokrati eller demokratia. Ja, i en vist omfang. Selvfølgelig er det blevet videreviklet i, i nutiden her. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men grundstenene
0: er det, vi har taget fra Athen.
2: Ja, altså man kan sige, at man dyrker jo sjovt nok for relativt nyligt demokratiet i Athen. Det vil sige, Renes du var med demokrati. Røvl, du var fjerde pjattet med Athen. Ja. Men du taler jo ikke om demokrati. Nej, der var lidt konge her, der
0: var hertiv Ja,
2: det, det var faktisk ikke noget, man sådan egentlig regnede så særlig meget, man ikke man var særlig vild med, men da vi får den franske revolution, eller faktisk da vi får den amerikanske revolution, jamen der har du en tanke om, at den her atenske statsform, som var med til at forsvare Athen imod perserne, det kunne man jo godt se sig selv i, fordi Amerika prøvede på at rive sig løs fra et britisk imperium, som jo egentlig på det tidspunkt jo var deres perser. Så der var et system, som de kunne få til at overleve. Plus, og det har intet, og hvis der er nogen, der siger det, det er forkert. Hvis der er nogen, der påstår, at det engelske parlament, som også har været med til at forme for eksempel den amerikanske statsform, og dermed så også i øvrigt den franske. det har noget med øh, Magna Carta at gøre, og en konge, som udnytter sine magtbeføjelser, alt, alt, alt for voldsomt. Det har egentlig ikke noget, man har været inspireret af. Så demokratiet, er noget, hvor vi hele tiden taler om, at okay, Athen har været med til at udforme det, Athen har været med til at definere det, men vi har det delvist fra Athen, og det blev blevet brugt som et redskab. Men det demokrati, som man i sidste ende bygger på i dag, det kan man ikke en til en sige, stammer fra antikken. Nej, det er jo en udvikling, kan man sige. Ja, det er en udvikling, og så er ja. det et offspring.
0: Ja, lige præcis. Det er måske et bedre over. Ja. Ja, det er et afkom
2: af... Det og man går jo væk fra, fra demokrati, fordi det i sidste ende ikke fungerer. Det fungerer slet ikke i en stor stat. Nå, det er også sjovt, at der er så mange kritiske stemmer i antikken omkring demokratiet. Ja.
0: Fordi at det er en ny styreform, og det er sværere, når du ikke har samme ressourcer og midler ah. i dag, til at få større hænge sammen. Det er det. I forhold til det er nemmere, hvis der er bare er en mand, der siger, hey, du skal gøre det her. Ja. Okay.
2: Netop. Og man kan sige, at øh, oldtidens grækere har jo faktisk også haft medbestemmelse, selvom du ikke har ledet det demokrati. Ja, yeah. i forskellige omfang fra ja, 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 ja. til bysted, Ja, altså også bare i Sparta, der har du jo også haft et, et råd. Ja, et det råd, rigtigt. ikke Med øh, stenelades og den slags. <laughs> Så demokratiet er noget af det, som antikken har givet os med, sammen med alle mulige andre ufattelig vigtige ja. ting, som stammer fra Athen, og som gør, at det faktisk er relevant og vigtigt, at... Ja, ja Athen er nærområder, ikke? Ja, Athen er nærmere at undersøge Athen. ja. Frederik. Tobias. Vi har været på en rejse. Det, er det er, hvad jeg må hun, der med at Ligesom du har været på en rejse rundt omkring i Europa. Ja. Og jeg er blevet belæst, belært, beset. Ej, jo. Jeg vil ikke beset, Det lyder frygteligt. Der er sikkert også mange, der har set mig. Ja, ja det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> og hvad ud episk episk selskab Ja. Og de forstår ikke, hvad jeg sagde. <laughs> <laughs> og mens at musen har været din vagil, så har vi forhåbentlig er givet Vagil for de danter, som har været med til at høre dette afsnit. <laughs> og kan du godt mærke, at jeg sådan prøver på at bevæge mig sådan lidt over i en romers karakter? Ja, lidt. Ja, lidt. Vagil, den her er det store, måske store, vi, store forfatter. I forhold til det, vi skal snakke om næste gang, eller hvad? Ja, måske. Ja, måske.
0: Ja. Fordi, ja, øh... fordi vi nævnte jo lidt noget rom nu her. Ja,
2: og Frederik, han er jo lige kommet hjem, og nu fik han et afsnit, der bare var Grækenland, Grækenland, Grækenland. Ja. Det var bare dejligt, altså så var det hyggeligt, vi kan tale om Grækenland, Grækenland, Grækenland. Men... Men det vil tilbyde ikke. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Så næste gang, der kører vi noget romersk. Og vi kører den ultimative romer. Det er nemlig Gaius Julius Kejser. Cæsar. Salat. <laughs> <Ja. laughs> Nej, Vi skal til ja, det er <laughs> rigtigt. <laughs> <laughs> <Det vil siges. laughs>
0: Nej, vi snakker om Cæsar næste gang. Ja, ja vi, må, vi måtte forbi det. Vi bliver
2: nødt til det. Og det bliver mega godt, fordi du åbner op for et univers, som hedder. Ja. Yeah. Og det bliver mega fedt, for de oldtidskundskab handler ikke om Grækenland, det handler om den oldtid som romerne har bragt til os. Ja, igennem Grækenland. Ja, 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 ja men alligevel mellem. <laughs> jeg, jeg vil også
0: sige, det passer godt i vores episode her i forhold til at vi har bevæget os frem mod det. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det er Så... faktisk
2: rigtigt. Og man kan sige, selvfølgelig kommer vi stadigvæk til at arbejde en masse med Grækenland. Vi kommer til at have mange gange tilbage, kære seere. Ned i en masse myter, <laughs> vi kommer også til at tale om noget som er fuldstændig mega Sydt spændende. Ja, vi gør. Som blandt andet også bliver kristendommen. Og den kraske filosofiske
1: udvikling af kristendommen. Det kommer på et tidspunkt, bare roligt, mine damer og herrer. Radio 4
2: taler med Danmark.
1: Du lytter til TalentUp her på Radio 4, og vi er ved at være ved inde på aftens program. Vi har lige netop hørt øh, afslutningen på altidspodcasten Episk Selskab med værterne Frederik Jesborg, Tobias Bang og den somige ansvarlige 4000, som taler om Athen og hvad vi har arvet for altidens kulturhovedstad. Og øh, vi har lige lidt tid, inden øh, jeg giver den videre til, øh, til hvad hedder det, nattevagten, men øh, hvis vi nu snakker Athen, og det, det gør vi jo, øh, sjovt nok, eller det har vi i hvert fald gjort, øh, så kan man sige, hvad, hvad, hvad er mit sådan, forhold til Athen og Grækenland? Oh. Jeg har aldrig været der, først og fremmest. Og det synes jeg, det er virkelig ærgerligt. Jeg gad virkelig godt uh, at, at sådan, på en eller anden måde bare lige at sætte fod i Athen, for netop på grund af alle de årsager, der bliver nævnt her i podcasten, hvor hvor vildt et sted det egentlig er, øh, og har været. Øh, det kan godt være, at det bliver beskrevet som mindre kønt i dag, øh, men alligevel bare al den historie, som det, den øh, by og ikke mindst Grækenland som nation rummer, det gad jeg godt virkelig kunne øh, ja, på en eller anden måde mærke og, og sige, at man har været der. Øh, Udover det, så er, er mit forhold sådan meget begrænset, og så alligevel ikke. Altså, jeg har læst filosofi, så på en eller anden måde så har jeg jo Beskæftiget mig med, med, med filosoffer, som med sådan oldtidens græske filosoffer. Altså, øh, så, så, så lidt er der da i, i, i et sammenhæng mellem, mellem mig og Athen. Øh, så, øh, så tænker man jo på de gængse ting, som der bliver nævnt, altså demokrati og, og teater og således. Altså, men, men jeg vil sige, noget af det første, jeg sådan tænker på Og det, jeg ved ikke, om det er sådan lidt pinligt på en eller anden måde Men det er også, når jeg hører episk selskab generelt Så tænker jeg på et spil, et computerspil Som, øh, som hedder Age of Empire øh, Og jeg tror også, det har en En, hvad skal man sige En, en mytologisk udgave Age of Mythology, tror jeg det hedder øh, Noget af den dur øh, men, men, men det jeg vil frem til der Det er, at øh, det spillede jeg Helt vanvittigt meget En gang øh, som er mine, ja, mine fætter, og ikke mindst også nogle andre kammerater, og øhm, dem, der ikke kender Age of Empire og Age of Mythology, først og fremmest, hvorfor gør I ikke det? Og så altså for det andet, det er simpelthen bare et, et spil, hvor man, man vælger en... Øhm en civilisation på en eller anden måde, eller en, en, hvad skal man sige, et, en, et folk, øh, for eksempel grækerne, eller du kan vælge egypterne eller noget i den dur, og så skal du ligesom starte fra scratch, altså du har vildt bare en, et, et hus og nogle arbejde, og så skal du samle ressourcer i form, i form af altså, træ og guld og øh, ja, fisk og, sådan, og således, og så skal du simpelthen bygge den her civilisation op fra bunden af. Øhm, og her kan du blandt andet vælge altså grækerne, som sagt. Især i Asia der er det virkelig vigtigt sjovt, fordi der, der skulle du også bruge ekstremt meget tid på sådan at tilbede f.eks. guder. Og øh, nu mere du udvikler dig, nogle bedre sådan, forhold får man til sin gud, og så får man nogle kræfter, og man kan få nogle, nogle væsener øh, Og der vil jeg faktisk lige referere til en tidligere episk selskab, øh, afsnit hvor de snakker om monstre, fordi mange af de monstre, de er faktisk med i det her spil. Øh, øh, og det, der er et eller andet ekstremt tilfredsstillende, når du har sådan brugt adskillige timer på sådan at, at, at bygge den her civilisation op, og så angribe de andre civilisationer og man overtage hele det her kort her og øh, have den her øh, by, hvor du bare har startet helt forbundet af, og du har bygget op, og du har diverse monstre, og du kan skyde lyn fra himlen fordi de er jo gode venner med, 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 med Søvs og så videre, altså det er så sjovt et spil. Øhm, jeg ved dog ikke, om jeg synes, det vil være lige så sjovt at spille i dag, som jeg går på det tidspunkt, fordi det er rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har, jeg har kastet mig i valg med det. Men, øhm, men, 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 men det er faktisk noget af det første, jeg tænker på, når, jeg, når jeg, 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 jeg hører det her afsnit først og fremmest, men også når jeg hører Episk Selskab. Jeg, sådan, jeg får hele tiden lige sådan et flashback til den gang, man, man sad og klikkede på skærmen og vælgede, at øh, nu, nu, nu skal vi fiske, og nu skal vi have nogle både og vi skal have en havn, og altså, lige det er rigtig sjovt. Det er måske sådan en altidens sims på en eller anden måde. Øh, alle af det i hvert fald. Altså, det, det kan virkelig noget. Jeg vil anbefale, at hvis, du har, hvis, man, hvis man har lidt penge og lidt og tid, så, så prøv at kaste ud af det, for det er f det er, det er Det er virkelig, det er sjovt. Jeg vil også ved med, at, at alle tre fra Episk Selskab, de ved også, hvad, hvad det er, jeg taler om. Nå, nok om mig og mit øh, forhold til Athen. Nu kan jeg sige, du kan finde flere afsnit fra netop Episk Selskab ind på din podcast tjeneste og alle Radio 4's programmer. Dem kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn det er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.